0: Miércoles 16 de septiembre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO Noticias. Vamos de inmediato a ver las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. El AIA continúa haciendo cobros excesivos a los abonados durante la pandemia y además es lento a la hora de negociar con sus clientes arreglos de pago. Así lo determinó la Arecep este martes, mismo día en que la institución inició con los cortes de agua a los morosos. La solución que ofrece la institución y el gobierno de Carlos Alvarado para resolver la crisis es una reestructuración, pero esto ya se intentó en 2019 y no se logró. La idea viene desde el 2015 cuando la presidencia del instituto propuso el proceso, cosa que ahora los mismos directores se lo cuestionan la Junta Directiva de la IA aprobó crear una comisión que finalmente pueda cumplir con los acuerdos que se han tomado en el periodo de 2015 a 2019. Para esto, el presidente Carlos Alvarado busca dinero para que esta comisión elabore los términos de referencia para contratar una asesoría externa en materia de administración pública. Por otro lado, la Defensoría de los Habitantes solicitó a la IA información relacionada a los cortes de agua. Están preocupados ya que en medio de la pandemia la falta de agua podría disparar los casos de COVID-19 y por el resto de problemas de orden administrativo que se han presentado en esa institución y que impiden un cobro normal del servicio. La Fiscalía Junta de Fraudes y Cibercrimen está acusando de supuesta administración fraudulenta al expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Eduardo Lí. Así lo confirmó el abogado del Exfederativo, Roger Guevara, quien indicó que no han sido notificados formalmente. Guevara aseguró que creen que en este caso no amerita el juicio porque los hechos corresponden a delitos que Eduardo Lee aceptó, declaró y admitió responsabilidad en el proceso penal que se le siguió a él en Estados Unidos. Por este caso, también fue imputado por parte del ente federativo el actual alcalde de Goicochea y quien era en ese momento exsecretario de la Fútbol Rafael Fello Vargas. Según señaló Vargas, quiere dejar en claro que esta investigación se realiza dentro del ámbito privado como exfuncionario de una entidad privada y no como parte de un ejercicio dentro de la función pública. Un menor de 15 años y un adulto de 30 sufrieron heridas de gravedad tras un aparatoso choque que se registró en la madrugada de este miércoles en San Francisco de Dos Ríos. El accidente fue entre un carro y una motocicleta y el menor fue llevado al Hospital San Juan de Dios, mientras que el adulto fue trasladado al Hospital Calderón Guardia, ambos en condición delicada. Luego de darse a conocer el caso de un adulto mayor quien murió el viernes anterior dentro de una casa situada en Barrio Los Ángeles de San José por COVID-19 y que no ha sido enterrado, el IMAS cubrirá los gastos funerarios y gestionará el de difusión. Esta institución dispuso de una funcionaria que coordinó con la familia del fallecido para hacer los pagos respectivos. Y un video captado por una cámara de seguridad registró el instante del asalto que cometieron tres sujetos armados dentro de un autobús de la Ruta 400 sobre la General Cañas. Como se aprecia en las imágenes, los sujetos encañonaron a los pasajeros y sustrajeron algunas pertenencias. Según el relato judicial, los asaltantes se montaron al bus en la parada frente al Hotel Corovisí. Y una cámara de seguridad captó el momento en que un sujeto llegó a disparar contra dos empleadas de una marisquería. Sin embargo, apareció otro sospechoso. Según el OIJ, se trata de un hombre que habría señalado a las víctimas para que el sicario les disparara a quemarropa. Este martes, 15 de septiembre, el país alcanzó los 376 homicidios en lo que va del año en todo el territorio nacional. Las fuertes lluvias de la tarde de este martes dejaron inundaciones por obstrucción de alcantarillado, según confirmó la Comisión Nacional de Emergencias, CNE. Las inundaciones se registraron en varios cantones capitalinos como Tibás, San José, Lauruca, Mercedes y Sabanilla de Montes de Oca, también en Moravia, Guadalupe y San Francisco en Guaycochea. De igual manera se produjeron deslizamientos en la León 13, San Rafael de Desamparados y está cerrado el paso en bajo de los Ledesmas por la crecida del río. Para este miércoles se espera que continúen las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que ya superan la cantidad de rayos promedio que caen en un mes. El país sumó este miércoles 777 pacientes nuevos diagnosticados con COVID-19 para un total de 58,138 casos confirmados. De ellos, 21,536 personas se han recuperado. La cifra incluye las nuevas 12 muertes para un total de 633 fallecimientos. Además, la Caja Costarricense de Seguro Social reportó 631 personas hospitalizadas, de ellas 249 están en cuidados intensivos. Además, cinco cantones del país pasan de alerta amarilla a alerta naranja, así lo informó Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Según Solís, luego de analizar la información de las últimas dos semanas en esos cinco cantones, subió el número de casos de COVID-19, lo que podría aumentar la circulación del virus en esos lugares. Los cantones que ahora están bajo alerta naranja son Acerrí, Zarcero, San Rafael, San Isidro y Siquirres, este último con la cifra más alta de crecimiento de casos, con 117%. Los números que está presentando Costa Rica en las últimas semanas de casos nuevos por COVID-19 han hecho que el país se ubique en la lista de 15 países con las tasas más altas de prevalencia de la enfermedad. Dicha tasa muestra los casos nuevos más los casos que vienen de atrás, es decir, toma en cuenta desde que se presentó el primer contagio hasta el último a la fecha que utilizó el estudio. En este caso... El análisis va del 6 de marzo hasta el pasado 11 de septiembre. El estudio fue realizado por el epidemiólogo Ronald Evans junto con su equipo. Para ello tomaron en cuenta información suministrada por la página web de la Universidad de Oxford. En ella se refleja que por cada millón de habitantes Costa Rica se ubica en el puesto 15 con 10.575 ¿Qué significa que Costa Rica tenga al día 11 de septiembre una tasa de prevalencia de 10.575 por cada millón de habitantes? Significa que ya nosotros estamos apareciendo en las listas y eso es alarmante. Así lo afirmó el experto, que añadió que aunque Costa Rica no presenta saltos bruscos en las cifras de esta enfermedad, tampoco el nuevo coronavirus da pausas. Además, acerca los números a países como Argentina o España. Recuerda acompañarnos en el programa de enfoques de este miércoles a las 8 de la mañana, donde este será el tema de conversación. La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones y la Dirección del Expediente Digital Único en Salud, EDUS, de la Caja Costarricense de Seguro Social, realizaron contrataciones por más de 3.300 millones de colones entre el 2015 y el 2019. Eso sin que existiera coordinación ni planificación entre las dos direcciones, aunque ambas pertenecían a la misma gerencia durante los periodos en que se promovieron los procedimientos de adquisición. Esa es una de las conclusiones a las que llegó la Auditoría Interna de la Caja en un estudio de carácter especial sobre la gestión de conectividad de las comunicaciones telemáticas a nivel institucional en el contexto de los servicios administrados suscritos. A partir de los expedientes aprobados por la Caja, que menciona el estudio de auditoría, CROI.com estableció que la DIT suscribió contratos por más de 2.300 millones de colones, mientras que la dirección de EDUS lo hizo por más de 1.000 millones de colones. El ministro del MOP, Rodolfo Méndez Mata, advirtió a los diputados que el país deberá echar mano de alianzas públicos-privadas a proyectos de concesión de obra pública para avanzar en obras de infraestructura necesarias. Así lo aseguró este martes ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, donde acudió a defender el presupuesto del próximo año. Y la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, indicó en una carta que no tuvo acceso a las actas de su investigación, tampoco pudo participar en las audiencias y que ni siquiera le hicieron un traslado de cargos. Así lo dijo Crespo en una carta en la que indica que no se siguió el debido proceso en una investigación en su contra. A partir de las 9 de la mañana, los diputados discutirán si la funcionaria permanece o no en su puesto. Al menos unas 50 personas se quedaron sin empleo tras la confirmación del cierre de la sede del Harrod Café ubicada en Playas del Coco, Guanacaste, producto de los efectos del nuevo virus respiratorio COVID-19. Así lo confirmó una fuente ligada a la cadena de restaurantes que confirmó que se pagó todo a los 50 empleados que trabajaban en el lugar. Este pasado martes 15 de septiembre, los legisladores aprobaron en segundo y último debate el proyecto de ley que contempla el cierre de FUNAVE. Además, los diputados aprobaron una moción para eliminar las pensiones para expresidentes de la República dentro de un nuevo proyecto que pretende reformar los regímenes de pensiones. Este próximo jueves el Ministerio de Hacienda dará a conocer una propuesta de negociación que llevará al Fondo Monetario Internacional para poder acceder a 1.750 millones de dólares en créditos que estará dispuesto a ofrecer el país en esta ocasión. Incluirá algo de la lista de propuestas del Fondo Nunca Atendidas por el País de momento, el gobierno no ha soltado garantías sobre lo que incluye el plan, aunque ya el presidente Carlos Alvarado dio algunas luces de lo que no incluye, con la coincidencia de que algunas de esas opciones que, que quedarían por fuera formarán parte de la agenda que el fondo le ha pedido implementar al país. Uno de los ejemplos más claros es el posible incremento del impuesto al valor agregado IVA, el cual, según Alvarado, definitivamente no estará en la propuesta. No obstante, esta fue una de las solicitudes explícitas del FMI en febrero de 2019 tras una visita que realizaron en el país. En ese momento se pidió aumentar el IVA del 13% al 15% para acercarlo un poco más a la tasa promedio que manejan los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo OGDE, alrededor del 19%. La carga del COVID-19 impedirá que durante el 2021 despegue la recaudación de los principales impuestos de los que se nutre el gobierno central. Según explicó el Ministerio de Hacienda a los diputados, en el proyecto de ley del presupuesto ordinario de la República para 2021, la recuperación de la economía será moderada el año entrante. Debido al impacto de la pandemia, Hacienda solicitó a la Contraloría General de la República una recalificación de los ingresos por concepto de recaudación que nutrirá el presupuesto para el año entrante. La recaudación del gobierno tiene como pilares a los impuestos sobre la renta y al IVA. Juntos, representan un 72.4% del total de ingresos tributarios. De estos, según el gobierno, el que sufrirá una caída de importancia es el segundo. Hacienda calcula que los ingresos por este último tributo crecerán cerca de un 3.5% en el 2021, menos del 3.7% que crecerá el impuesto este año con respecto al 2019. El año entrante, la recaudación de este impuesto será cerca de 1.700 millones de colones. Este año, el IVA generará al gobierno poco más de 1.600 millones y tendrá una caída de 0.5% ...con respecto al 2019. Una parte de la población... Estados Unidos acusó este pasado martes al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega... ...de convertirse en Anastasio Somoza, el dictador contra el que luchó décadas atrás. El país norteamericano condenó los ataques del gobierno de Ortega en contra de la prensa nicaragüense... Añadieron que a pesar del llamado de la comunidad internacional a elecciones libres y justas Daniel Ortega está redoblando la represión y negándose a honrar las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos Cuestionó lo que definió como ataques intensificados contra opositores políticos y medios independientes en Nicaragua 7 y 36 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de San Sebastián, donde vemos una cantidad importante de autos, pero todavía no se reportan presas. Y ahora nos vamos hacia el sector de boliche de Cariari. Esto es la vista hacia San José, donde está bastante despejado el paso para todos los conductores que intentan ingresar a la capital. Y ahora lo que usted observa en su pantalla es el sector de Taras, la vista hacia Ochomogo, donde también son bastante favorables las condiciones del tránsito a esta hora de la mañana. Y finalizamos el recorrido en la vista hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, donde también vemos bastante despejadas las carreteras. Y de esta manera finalizamos esta edición de Hoy Noticias. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de Crhoy.com. Nos vemos mañana con más noticias.